0: Cześć, nazywam się Tadeusz Julian, a to jest podcast Wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Witam serdecznie na kolejnym podcaście pod tytułem wyzwania dla firm rodzinnych. Dzisiaj moim gościem jest Władysław Grochowski, założyciel i właściciel grupy Arche, yy, ósmej co do wielkości sieci hotelarskiej w Polsce, drugiej największej polskiej sieci. Mam nadzieję, że nie przekręcam i mówię zgodnie z prawdą.
1: E, witam optymistycznie. E, to, że ósma, ja tam tego nie liczę, ale czy druga, e, to tego nie wiem. Myślę, że pierwsza <laughs> mamy 3000... E, ponad 3000 pokoi no ale nie jest obojętne nie zwracam na to uwagi na tacie Szczegóły. Może być. Drobiazgi. Tak, szczegóły drobiazgi.
0: Arche to jest dynamicznie rozwijająca się sieć hoteli. Głównie w jej skład wchodzą hotele historyczne i hotele miejskie, hotele historyczne rewitalizowane, ale też jak czytałem materiały o, o pana firmie, to była tam mowa o hotelach klasztornych, które są zupełnie nowym konceptem. Pewnie za chwileczkę o tym też dwa słowa porozmawiamy. Łącznie to jest 15 hoteli 3 i 4 gwiazdkowych, no i to, czym się wyróżniacie na rynku, to jest przede wszystkim przywracanie świetności obiektom zabytkowym. Część tych hoteli jest zlokalizowana w historycznych budynkach, czy to Zamek Janów Podlaski, czy Pałac Włochowie, czy Hotel Tobako w Łodzi, czy też koszary Arche Hotel w Górze Kalwarii, jak rozumiem, hotel w budynku dawnych koszar, tak, wojskowych. No i najnowszy obiekt, o którym czytałem, bardzo ciekawy, cukrownia Żnin, czyli zrewitalizowany teren i budynki dawnej cukrowni, Um, e, dzisiaj w, do cukrowni Żnin zaprasza hotelowy piwowar, który, który waży piwo w hotelowym browarze. E, seanse filmowe są realizowane w dawnym silosie. Jest też dla najmłodszych basen ze zjeżdżalniami, czyli tak naprawdę trochę połączenie tych wszystkich udogodnień tego, co możemy gościom hotelowym zaoferować w takich nowoczesnych hotelach, jednocześnie z miejscami, które mają swoją duszę e, i są ciekawe i są wyjątkowe. To może na początek bym zapytał Skąd taki pomysł i dlaczego właśnie yy, działalność Grupy Arche to przede wszystkim inwestowanie w stare obiekty, rewitalizowanie tych starych obiektów? Ja jako laik, jak na to patrzę, to sobie myślę, przecież taniej jest zbudować od nowa całkiem nowy obiekt niż... Yy, rewitalizować stary, gdzie jeszcze trzeba z konserwatorem rozmawiać, to, to, są, to są koszty, które są kilkakrotnie wyższe. Czy to się w ogóle opłaca i dlaczego tak bardzo chcecie te, te, wbrew rachunkowi ekonomicznemu powiedziałbym, nawet te stare obiekty rewitalizować i w nich budować hotele?
1: No tak, rozumiem. Na szczęście ja nigdy nie musiałem pracować dla pieniędzy i nawet żadnym z biznesplanów nie zapoznałem się, nie przeczytałem. Także tu jestem troszkę w innej sytuacji, myślę, że bardziej zastanawiam się, czy co ma sens, do, co jest do zrobienia, a że pieniądze później się pojawiają, to już jakby rzecz wtórna. No musi być ciekawie w życiu i w ogóle w działalności, bo inaczej no to to, to, strasznie to nudne by było powtarzanie czegoś. Także ja innych hoteli też nie oglądałem nigdy, nie, nie podglądałem, nie nocuję w innych hotelach, także gdyby to inni tacy byli, to pewnie hotele by były niepotrzebne, bo zawsze wracam do, do domu, do żony, mieszkam w Lubelskim na, na Odludziu. A że obiekty zabytkowe, no po prostu ich jest dużo. Kiedyś no, wojnę straciliśmy trochę, później komuna też nie dbała. Teraz też inwestorzy różni w to wchodzili nieraz. Jakieś marzenie później zetknęli się jakby z rzeczywistością, procedurami ile to kosztuje, no im przeszła jakby chęci. Z tego powodu pożary, czy jakieś katastrofy, to znamy ile tego. My mamy zinwentaryzowanych kilkadziesiąt obiektów, które już jakby były zniszczone w ostatnich latach. No i dlatego to, no po prostu nauczyliśmy się i, i nie, nie patrzę na koszty, tak jak tu pan wspomniał o, o ostatnim projekcie Cukrownia Żnin. Gdyby nie my, to Obiekt był przygotowany do wyburzenia. Przez wiele lat polska spółka cukrowa nie mogła znaleźć nabywcy, także tam to już było podzielone na działki i, i, i tylko teren inwestycyjny się liczył. Mhm. I, i, Decyzja moja była szybka. I na szczęście ja działam na, na emocjach. Może i dla mnie, i dla tych obiektów. <laughs> e, I tego się nie wstydzę. Wcześniej troszkę tak delikatnie o tym mówiłem, ale jak poznałem profesora Rafała Ome, przeczytałem jego książkę Emo Sapiens, także wiem, że, y, że ta jakby intuicja, te emocje mnie nie, nie mylą dotychczas. Uh -huh. Uh -huh. E, i, I śmiało o tym mówię. Tam był moment w Żninie, gdzie zapadła decyzja o o, o zakupie. Ja sobie tak pojechałem, no mówię, taki duży, poprzemysłowy obiekt, zobaczę, jak, jak to wygląda. Dyrektor, ostatni dyrektor mnie oprowadzał i taką żółtą książeczkę znalazłem na Stulecie Cukrowni. Ona już przed wielu lat była, bo, bo to początek był, jak była zakładana, znaczy nie początek, a koniec XIX wieku i później to 100 lat, jak minęło. I tam od razu na pierwszej stronie przeczytałem: Polacy i Niemcy założyli spółkę, i po roku już pierwsza kampania cukrownicza, olbrzymi obiekt. Także i technologia, i to wszystko wyposażyć kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Mm -hmm. No mówię: no nie, to nie może pójść do wyburzenia, jesteśmy winni tym ludziom. To cała historia tej miejscowości, okolicy. I, I w tym momencie była decyzja o zakupie. Ja nie myślałem, czy nas stać, czy nie. Gdybym się zastanawiał, pewnie to nigdy byśmy nie kupili, ale na szczęście trochę tych wariatów na świecie jest. I, i, I takie rzeczy się dzieją i to jest
0: piękniejsze, no. No tak, czyli pan trochę tak podchodzi do tych wszystkich swoich decyzji, inwestycji na zasadzie intuicji. Moja intuicja mówi mi, że to jest piękny obiekt, który kiedyś będzie dobrze funkcjonował i ludziom jest potrzebne to, żeby ten obiekt zachować. Czyli trochę ma pan taką misję odświeżania zachowywania historii po to, żeby ona zupełnie nie zniknęła, bo dzisiejszy świat pędzi do przodu i te stare wszystkie, zabytkowe czasami obiekty, które są w centrum miasta, to jest świetne, świetny koncept dla dewelopera, który może po prostu kupić teren, wybudować tam apartamentowce, sprzedać je za duże pieniądze. To się opłaca zwyczajnie i w ten sposób ta tkanka miejska bardzo, bardzo szybko, dynamicznie się zmienia w sposób taki dla nas bezpowrotny, jeżeli chodzi o te właśnie stare obiekty. Pan idzie wbrew, trochę na przekór temu trendowi, mm, tak?
1: Tak, zdecydowanie tak. No zawsze no ciekawsze jest iść pod prąd niż razem z prądem. No to, no to, to w ogóle jakby nie dla mnie. Eee, no myślę, że, że w tym przypadku też nie, my nie znaleźliśmy się jakby przypadkiem zupełnie, tylko przed nami coś się działo. Eee, też nie byli głupsi ludzie, czy jak. Eee, no i jakby e, Pewny szacunek dla nich, dziedzictwo, które było przed nami. No nie możemy się tak kurwać, bo później w ogóle... No, no co, co dalej? Jakie wartości mamy? Także korzystajmy z tego, co było przed nami.
0: No, to jest piękny, ciekawy koncept. Zastanawiam się, co jeszcze, bo te, to są już słynne w zasadzie wasze obiekty hotelowe w starych miejscach w Gdańsku, dwór Abhagena, jak, czy Uphagena powinno się chyba czytać. Abhagenat. Jak o tym czytałem, to w prasie mówił pan, że to jest miejsce trochę na uboczu ale ludzie będą szukali takich miejsc. To znaczy, ciekaw jestem, czy dobrze rozumiem to, jak pan wyczuwa też pewne trendy takie, czy oczekiwania użytkowników hoteli, gości hotelowych, że coraz bardziej będą odchodzili od pewnych takich najbardziej, najłatwiej dostępnych obiektów, będą szukali czegoś specjalnego, czegoś z duszą, czegoś z klasą, czegoś, gdzie jest jakaś tajemnica, jakaś, jakaś historia. I pewnie stąd właśnie też ta pana intuicja, że dwór u Pchagena chociaż jest troszeczkę dalej niż centrum miasta i, i, i tam trzeba kawałek przejść. I chyba pan też określał, takiego określenia używał, że to jest miejsce, gdzie różni, mniej lub bardziej ciekawi ludzie się kręcą, tak. a pan lubi takie miejsca. Tak. Czyli, czyli co? Czyli, czyli znowu pan patrzy na obiekt jako coś takiego, co za 5, za 10, za 15 lat będzie błyszczało, bo ludzie będą szukali nietuzinkowych, wyjątkowych miejsc, żeby tam przenocować, czy żeby tam spędzić czas.
1: Tak, no zmieniamy się, świat się też zmienia i to, co, co teraz, ja nie mogę z tego czerpać, co aktualnie, tylko jakby te zmiany trochę wyprzedzać, przewidywać. No, tu no, gdzieś historia się oczywiście powtarza, ale ona jest jakby zmien zmienna. Nie ma, nie ma jakby danego momentu i, i już to nieczekawe by było. Tu wracając do Gdańska, do dworu Pchagena, tam dwa wyjazdy mieliśmy wcześniej. Ja szukałem, mieliśmy i polecenia pośredników i w Gdańsku, Gdyni, znaczy tutaj to główne miasto w Gdyni, w Sopocie. Nic jakby mnie nie interesowało i przypadkowo znaleźliśmy się na Dolnym Mieście. Uh -huh. Tam dopiero zaczęła się re, re, taka rewitalizacja, czy infrastruktura. Ulice były robione, a tak w ogóle to tacy ludzie, tak jak pan mówił, no, chodzili gdzieś tam na wózku, jakiś złom wiózł. Ale ja poczułem tego ducha, a to blisko jednak centrum jest i, i, i ten budynek właśnie po, po Akademii Medycznej, po szpitalu, uh -huh. stara tablica, bo to przez wiele lat nie mogli sprzedać. Uh -huh i poczułem, że, że to jest dla nas klimat i od razu telefon. Czy to jeszcze aktualne? Co się dzieje? No, wiedziałem, że, że to jest to. No i dopiero dopiero później, po zakupie wiele miesięcy dowiedziałem się, że to jest no, modne teraz dolne miasto e, i jakby z potencjałem, no i tam się dzieje bardzo dużo, także to takie wyprzedzanie. Myśmy za śmieszne pieniądze to kupili, tak, mhm. tak w ogóle, no i, e, bo no, my nie mamy dużego kapitału, rośniemy cały czas, zaczynaliśmy od małych tych i, i dzięki takim zdarzeniom możemy być w tym miejscu i, i jakby nie boimy się konkurencji tych największych
0: no właśnie, to wszystko kosztuje, no, można być może kupić za małe pieniądze, ale jednak kosztuje to nie tylko tyle, co sam grunt, który jest pod tym budynkiem, tylko, tylko jeszcze obiekt również, ten obiekt trzeba zrewitalizować, bardzo często we współpracy z konserwatorem zabytków, a więc oznacza to dużo wysiłku takiego administracyjnego, dużo pozwoleń, większe koszty. Ja się zastanawiam trochę, wróciłbym do tej strony biznesowej, bo to jest fajne, to co pan prezes mówił, Mówi, że nie trzeba tego liczyć, nie trzeba robić biznesplanów, bo ja mam swoją intuicję i ona mnie nie zawiodła do tej pory. Wszystkie te obiekty, które zrewitalizowaliście, one na siebie zarabiają i coraz bardziej są popularne. Natomiast, no, jakoś trzeba to wszystko sfinansować. I zastanawiam się, czy, czy to jest tak, jak klasycznie wśród wielu firm polskich, firm rodzinnych, prywatnych, finansowanie inwestycji odbywa się ze środków własnych. Czy to jest tak, że trochę się wspieracie takim kredytem bankowym, zewnętrznym finansowaniem, jeżeli tak, to też jestem bardzo ciekaw jak banki dzisiaj reagują na wasze zaproszenia do wspólnej inwestycji i finansowanie tych inwestycji, szczególnie po tym no, już prawie dwuletnim okresie pandemii, która rynek hotelarski mocno nadwyrężyła? czy rynek hotelarski, to dzisiaj jest dla banków w ogóle interesująca, interesująca branża. Jak jeszcze można finansować te inwestycje? Czy macie też inwestorów prywatnych, którzy was wspierają, wykupując na przykład apartamenty? To mi się wydaje taki ciekawy, ciekawy sposób na finansowanie tych obiektów. I w szczególności w kontekście tego, że no to są miejsca z klasą i dzisiaj bogaci Polacy lubią inwestować dywersyfikować swoje pieniądze, inwestować w różne rzeczy. Czasami inwestują w nieruchomości za granicą. Coraz bardziej popularne jest właśnie inwestowanie w nieruchomości w Polsce.
1: Finansujemy w bardzo różny sposób, w jaki się da. Tak jak firma rośnie, tak samo i my sobie powiększamy. Oczywiście mamy jakieś środki własne. W tej chwili wartość księgowa około 500 milionów, nie ma tajemnicy. Uh -huh. e Kredyty też były z banków i czasem banki finansowały takie obiekty nieoczywiste, teraz ostatnio niestety nie. Emitujemy obligacje, już chyba siedem serii było i teraz kolejnie będą. No i, i oczywiście są nasi indywidualni inwestorzy, których jest około 500 w tym momencie, ale są tacy, którzy kupili już po kilkadziesiąt lokali. No i oni są jakby najbardziej rozwojową grupą, która yy, pozwala nam śmiało jakby mieć ambitne plany. W czasie pandemii, gdy hotele jakby były zamknięte, to oni dalej z nami byli i także były kolejne zakupy. Myśmy dzięki nim mogli przetrwać. Niektórzy troszkę no, mieli wątpliwości. Teraz po otwarciu hotelu no, zdecydowanie jakby te wątpliwości są mniejsze i ich przybywa. Banki nam się też przysłużyły, tak jak teraz, w sposób pośredni, że praktycznie nie ma lokat i załóżmy gdzieś muszą wycofywać, bo, bo jest inflacja. Mhm. E, także tu mamy duży, y, y, no, duże możliwości, bardziej logistycznie, a myślę, że największą przeszkodą to są procedury mhm. administracyjne mhm. E, i, i to szczególnie m, no, ponosimy jakby konsekwencje tego. W czasie pandemii one się jeszcze wydłużyły dodatkowo, bo, bo gdzieś był pretekst, a to akurat państwa nic nie kosztuje. Także nam zwykle dużo łatwiej jest rewitalizować dany obiekt niż doprowadzić do tego, do rozpoczęcia mhm. tego. Tu dodatkowo jest konserwator zabytków. No, coraz nam łatwiej, ale jednak, no, są problemy. To są indywidualne osoby. Bardzo różnie. Decyzje środowiskowe, no kilkadziesiąt różnych uzgodnień. Czasami to trwa niestety latami. I to, to, są, to są problemy, ale równocześnie jakby dla naszych inwestorów i dla nas jako firmy, jakby inwestując w takie obiekty zabytkowe, te nieruchomości będą miały wartość. My w Polsce nie mamy tak dużo. Nowy obiekt budując, on się szybko starzeje teraz, a, a te są Absolutnie każdy jest unikalny i jest ten duch z, z poprzednich jakby czasów, poprzednich pokoleń. Nawet tam w Gdańsku zrobiła pierwszy projekt pracownia, świetna pracownia architektoniczna. Ale było wszystko wyprute, jakby zostawały ściany. Myśmy zdecydowali się po doświadczeniach kolejnych, jakby naszych. Jeszcze raz powtórzenie całego projektu, procedury, żeby jak, jak najwięcej zostawić tej zastanej substancji. Tylko tyle interweniowaliśmy, ile musimy. Myślę, że będzie efekt ciekawy, właśnie jesteśmy przed otwarciem. Trwają procedury związane z dopuszczeniem do użytkowania. Mhm. Dworu uphagena. Tak? Kiedy otwarcie tak. będzie? E, no myślę, że w listopadzie się y, załapie. Tylko nie wiem, początek to już niedługo. No
0: właśnie, pewnie
1: końcówka bardziej. Pewnie końcówka, mam nadzieję.
0: Chciałem jeszcze wrócić do tej koncepcji finansowania y, inwestycji w nowe obiekty przez tych inwestorów indy, indywidualnych. Bo system kondo w Polsce różnie funkcjonował i z tym się wiążą różne yy, no, doświadczenia, też negatywne, prawda? Czy wasi inwestorzy, którzy kupują apartamenty, myśli pan, że bardziej robią to właśnie dlatego, że mają gwarancję, Jakiś zysków takich stabilnych i czy właśnie pandemia to nadwyrężyła, czy ta gwarancja działała podczas pandemii, czy oni również partycypowali w stratach, bo w ciągu pandemii wy jako firma dołożyliście do całego biznesu około 50 milionów złotych. Czy to jest tak, że bardziej ci inwestorzy inwestują długoterminowo, bo podzielają wizję pana i tą misję też trochę, że jeżeli w coś inwestować, to właśnie w piękne obiekty z duszą, z historią, które w czasie będą rosły na wartości i to zapotrzebowanie na korzystanie z tych obiektów będzie coraz bardziej powszechne. Jakie są motywacje waszych inwestorów indywidualnych?
1: Tak, inwestorzy są różni na szczęście. Myślę, że do nas trafiają, którzy nas rozumieją, podzielają tą naszą misję. Zresztą spotykamy się z nimi przynajmniej raz, raz w roku gdzieś i oni jakby ko kolejnie, no cały czas są wierni w kolejnych jakby naszych inwestycjach kupują. Jak mówiłem, niektórzy mają po kilkadziesiąt już już tych pokoi. My mamy spore doświadczenie w tym systemie. Jakby od samego początku mamy wyjątkowe. Kiedyś, 20 lat temu około to się zakończyło, była tak zwana duża ulga na wynajem. Myśmy już pierwszy taki obiekt zrobili wtedy w Konstancinie. I to szło do wspólnego worka, później tutaj Puławska Residence. Ale to polega u nas na tym, że zaczynamy zawsze jak największą salę nam się uda w obiekcie. Tych towarzyszących sal, powierzchni staramy się jak najwięcej zrobić, bo jakby szeroko traktujemy te nasze obiekty, te hotele, wiele im dokładamy funkcji. I ta powierzchnia, która zostaje w firmie, typu sale konferencyjne, restauracje, y, i to jest duże, też jakby wspólnie pracuje. To wszystko idzie do wspólnego worka i, i koszty, i przychody, i później proporcjonalnie y, się dzielimy. To jest inaczej ni niż powszechnie, bo tam y, każdy jakby deweloper chciał y, jak najwięcej zarobić y, już na początku, dlatego te funkcje dodatkowe y, y, minimalizował. Mhm. My przez wiele lat nie dawaliśmy gwarancji, dopiero od niedawna dajemy 5%, tylko także tu w ogóle jakby nie konkurujemy. Nigdy nie mieliśmy problemu Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta, absolutnie pod tym kątem nie, także widocznie działamy, działamy nieźle. Wszystko jest w jednej spółce, jakby cały, cały kapitał ja sam, swoją tam nadwyżkę niewielką, bo bo mam głównie w firmie, to też tylko mam w lokalach, więcej, więcej nic, nic nie mam. I, i, I tak to wygląda. W czasie pandemii mm, te zagwarantowane, tam gdzie były zagwarantowane 5%, to my wypłacaliśmy. W ogóle nie było y, nawet myśli, żeby żeby nie płacić. My jesteśmy większy niż ci inwestorzy. Często niektórzy mają po jednym lokalu, czasem uh -huh. jakieś kredyty jakoś, uh -huh. to tam się składali i, i te pieniądze dostawali. Zawsze my możemy więcej, dlatego to my w razie czego tracimy jako ten inwestor i świadomie jesteśmy gotowi, żeby, żeby nam tego ubyło kapitału, bo jeszcze nam coś zostanie. Oni nie. Te przypadki, gdzie nie było gwarancji, mieliśmy straty oczywiście. Oni tak normalnie w umowie powinni pokrywać. To straty my pokrywaliśmy, to tylko tyle, że wtedy nie, nie mieli tych dochodów żadnych, ale od razu każdy zysk to już jakby wspólnie dzieliliśmy się. Dlatego no, to jest cenne, bo pracujemy no, w długim czasie. Z inwestorami. Jesteśmy na początku drogi. E, uczymy się zarządzania. Też uczyliśmy się no najpierw na początku na własnych obiektach. E, no teraz coraz, coraz lepiej. Dlatego te nasze obiekty e, generalnie dają ponadprzeciętną stopę zwrotu e, i, i myślę, że tak, tak sobie poradzimy na tym rynku.
0: To jest ciekawe, co pan mówi, bo to znowu wracamy do jednej z takich cech typowych dla biznesu rodzinnego i prywatnego, to znaczy podejście do czasu, spojrzenie długoterminowe, planowanie w długiej perspektywie, również inwestowanie w długiej perspektywie inwestowanie nie po to, żeby w ciągu roku czy dwóch zyskać i odrobić od razu te, ten, ten cały koszt, tylko w długiej perspektywie i wasz stosunek do inwestorów indywidualnych właśnie cechuje to takie podejście budowania długoterminowej relacji. Wy chcecie, żeby ci inwestorzy z nami nie byli przez najbliższe 5 lat, tylko 15, 20, 30, a w międzyczasie jak będą mieli poczucie, że wy ich specjalnie traktujecie, bo bierzecie na siebie pewne straty i koszty, a im umożliwiacie korzystanie cały czas, nawet w trudniejszych okresach z tej gwarancji 5%, to będą chcieli z wami zostać i inwestować w kolejne apartamenty. To chyba dobra strategia na wzmacnianie tego kanału inwestycji, jakim są właśnie ci indywidualni inwestorzy, prawda?
1: No tak, to oczywiście efekty widzimy, no na rynku pieniądza trochę jest, my nie mamy problemu z finansowaniem praktycznie od początku firmy, mimo różnych tam sytuacji, perturbacji i tak dalej, wszystkie faktury od przeszło 30 lat zawsze w terminie płacone, tu wszystko wypłacane, no. No i, i, i też jak pandemia nastała, no mieliśmy sporą tą poduszkę, jakby finansowo mogliśmy przetrwać, już teraz ją prawie odrobiliśmy znowu, Szybko. także bezpiecznie, tak.
0: Pamiętam, że jak gościłem na waszym otwarciu hotelu we Wrocławiu, tak notabene znowu chyba tak w kuluarowych rozmowach pojawiał się taki wątek, że hotel Arche to jest jedyny hotel w pobliżu lotniska, bo tam są jakieś apartamentowce, jakieś bloki, gdzie mieszkania można wynajmować, natomiast jeżeli chodzi o hotel, to to jest jedyny cały czas, więc znowu chyba intuicja biznesowa pana prezesa nie zawiodła tutaj w decyzji o tej lokalizacji. Natomiast pamiętam, jak rozmawiałem z jednym z Jedną z osób, które też zastanawiały się potencjalnie nad inwestycją w apartamenty, padło takie pytanie, na ile jest to trwałe podejście, na ile jest to wizja i koncepcja trwała, a na ile ona nie przetrwa zmiany pokoleniowej w waszej firmie? Bo już dzisiaj w waszej firmie drugie pokolenie funkcjonuje, yy, działa, nawet na bardzo zaawansowanych, wysokich stanowiskach są przedstawiciele kolejnego pokolenia, czy pan Paweł, czy pani Dorota. Wszystkich nie znam, tylko, tylko te dwie, o tych dwóch osobach mogę wspomnieć. No i padło dosyć ciekawe pytanie, czy zmiana pokoleniowa coś tutaj zmieni i będzie inne podejście, yy, kiedy już... Pana zabraknie i oni tak naprawdę będą w tym drugim pokoleniu zarządzali bez żadnych ograniczeń, podejmowali decyzje zgodnie z własną intuicją, własnym instynktem, czy tam dojdzie do głosu jednak rachunek ekonomiczny, czy ta wizja założyciela będzie kontynuowana i ten pomysł unikalny na biznes będzie dalej wytyczał kierunki działania Arche za, również za 50-100 lat.
1: Ja nie wiem, co będzie w przyszłości. Mam nadzieję, że jeszcze parę lat podziałam i, i co będę mógł tam zrobić i jeszcze załóżmy e, przekazać, a co od tych młodych też e, sam podpatrzę, e, to myślę, że, że jakby będziemy to tworzyli, bo to cały czas jest jakby e, płynne, zmienne. E, na pewno... Mm, no i, i szczególnie teraz pandemia to obnażyła, że ten kierunek, jaki wybraliśmy, on się sprawdza, że gdzieś w wartości, czy jakby świadomość ta ekologiczna dla środowiska dbanie, to, to, to jest, że gdzieś pędziliśmy tylko dla pieniędzy, często maksymalne zyski, to podstawowych problemów świat ludzkość nie rozwiązała dalej, także jesteśmy przed tym i mam nadzieję, że coś przekażemy. No, mamy zespół ludzi i, i tu i, i rodzinę, która jakby czuje, czuje te wartości, jakby utożsamia się z tym. E, o, oczywiście z, zmiany jakieś pewnie będą, bo ja też się zmieniam jeszcze na szczęście. <śmum> mam nadzieję
0: tym okresie, w którym pan budował ten cały biznes od samego początku, no to na pewno troszkę przed podcastem rozmawialiśmy o tym wyzwaniu, jakie ma założyciel i właściciel firmy, który na początku robi wszystko, a potem musi delegować, oddawać pewne zadania, pewne obszary innym ludziom, po to, żeby siebie odciążyć, ale także stwarzać przestrzeń do rozwoju dla nich. I to chyba jest takie wyzwanie, jedno z trudniejszych wyzwań, jakie stoją przed właścicielami, założycielami firm rodzinnych, ja mam takie wrażenie, że pan dzisiaj jest odsunięty bardzo mocno od tych operacyjnych rzeczy i koncentruje się na pewnym właśnie pomyśle, na wytyczaniu pewnej wizji, czyli stworzył pan sobie już tak zorganizował firmę, że ona dobrze funkcjonuje, pan ma inne zadanie dzisiaj. Jak to wygląda? Czy, czy to się zgadza, że ta przestrzeń do rozwoju ludzi w Arche została stworzona i oni mają swoje obszar odpowiedzialności, decyzyjności, a pan jest już mniej operacyjnie zaangażowany, a bardziej ma pan rolę takiego stratega, wizjonera, który wytycza kierunki i, i pewnie to, co panu sprawia największą przyjemność, to jeździ i wyszukuje nowe obiekty i wybiera te obiekty.
1: E tak, ja dosyć wygodny jestem, a żona mówi, że jestem leniwy nawet, tak, także no zawsze gdzieś tam włączałem ludzi, tak starałem się. Mieszkam daleko od Warszawy, tylko czasami tu przyjeżdżam e, i wiem ogólnie, że nie znam się na wielu rzeczach. Coś, coś tam czuję, coś mi świta, e, tak. I dlatego no, no nie chcę być taki mądry, dlatego sobie ludzi dobieram, dużo mądrzejszych niż ja i ich podziwiam. Ja im daję wolną rękę dosyć, staram się im nie przeszkadzać. Mają prawo do, do błędów, do, do tego. Nic tam się nie stanie, jeżeli kilka błędów popełnią. Oni, ludzie sami to odbierają i jakby oceniają I, i ja muszę czasami nawet ich pocieszać w takich sytuacjach, żeby jak się bardzo by przestraszył, to później już trudniej. Co, co mi stanie? No wszyscy, wszyscy się uczymy i, i to jest myślę, że, że bardzo ciekawe, że mamy taką potrzebę, żeby się uczyć, żeby edukować. W ogóle myślę, że, że na przyszłość to jest zdecydowanie ciekawsze niż zarabianie pieniędzy. Co mamy w głowie? Emocje, emocjami człowiek żyje. To u nas w hotelach też ja mówię nieraz, że sprzedajemy emocje, bo no, to nas cieszy, jak pozytywne emocje. No, jesteśmy szczęśliwi. Podejmujemy decyzje określone w emocjach. No, tak, tak to jest i nie brońmy się przed tym. E, oczywiście, tak patrząc na, na przyszłość, no, cały czas potrzebujemy ludzi dużo. Myśmy zwolnili z powodu pandemii 400 osób z tysiąca, często bardzo dobrych pracowników, ale było ich łatw, łatwiej zwolnić, bo po prostu mieli umowy na czas określony. No, nie dostaliśmy żadnej pomocy, starczy nawet. E, trudno. Oczywiście to teraz po czasie, jakby wspominam e, to dobrze, bo to nam pozwoliło na realizację nowych pomysłów, ale teraz zatrudniamy nowych. Tamci, tamci sprawdzeni hotelarze odeszli, bo hotelarz to pasja, ale równocześnie, y, równocześnie no, zobowiązanie duże, y, brak jakby wolnych weekendów, czy noce, to wszystko. Jak znaleźli inną pracę, y, to, to niestety tylko część powróciła. Zatrudniamy nowych, niedoświadczonych. Teraz jest duży problem, y, no ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Y, no lepiej być większą jakby firmą, czy marką rozpoznawalną. Wtedy jest łatwiej o tych lepszych pracowników. Za, powołaliśmy wewnątrz firmy Alternatywną Akademię Arche, gdzie kolejnie będziemy się uczyli wzajemnie. Kto ma jakby większe doświadczenia w danym, to, to innym będzie przekazywał. Będzie też jakby, co mówiliśmy przed spotkaniem, delegowanie tych umiejętności. Jak najwięcej oddawać. każdy co się już nauczył i może kolejnemu
0: przekazać, to no, staramy się robić. Mhm. Mówił pan o tym, że w pandemii byliście zmuszeni do tego, żeby część ludzi zwolnić, teraz odczuwacie tego skutki, bo przychodzą niedoświadczone osoby, trzeba je uczyć. No i pewnie powrót do tego standardu, jakiego byliście przyzwyczajeni sprzed pandemii, to trochę czasu zabierze. I jakie jeszcze pamięta pan z okresu budowania w ogóle firmy Arche jakieś takie trudności albo wyzwania, z którymi trzeba było się mierzyć, które były szczególnie trudne, i tak szeroko bym do tego podszedł. Czy to były wewnętrzne wyzwania, czy zewnętrzne, na które mamy mniej wpływu, ale i tak się musimy jakoś przed nimi bronić, czy to były wyzwania związane z biznesem, typowo firmowe, czy może rodzinne, no bo... Jesteście firmą rodzinną i ten obszar rodziny ma wpływ na biznes. Jakiego rodzaju doświadczenie, którym by się pan chciał podzielić? No bo nasz podcast ma, cel naszego podcastu jest też taki, żeby inspirować innych właścicieli do, do radzenia sobie z rozmaitymi problemami. Jest to nazwa wyzwania dla firm rodzinnych. Jakiego rodzaju wyzwaniem czy trudnością chciałby pan się podzielić w kontekście tego, jak sobie państwo poradzili z nim na przestrzeni tych 30 lat?
1: Y tak, ja ogólnie mam krótką pamięć i to co złe, czy trudne jakieś takie zdarzenia, to, to zapominam, no tu znowu jestem taki wygodny, że wyrzucam i mam spokój. I myślę pozytywnie, no jestem super optymistą, tak jak w swoim czasie Aleksander Doba, świętej pamięci, gdzieś nas tam znaleźli. A... Ale jak pan pyta, no pewnie takie były, I szczególnie na początku, gdzie mieliśmy wiele kontroli równocześnie na początku, kilka pierwszych lat działalności firmy i to i Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Skarbowy i ZUS i to były były jakby te kontrole prawie ciągłe. Nieraz były trzy równocześnie. No teraz to jest świetnie, bo tylko jedna. No, także jest no, lepiej. Jest zdecydowanie lepiej. A tak przy okazji jakby wtrącając. No mieliśmy kontrolę po pandemii. Oczywiście państwo tu zadbało. Pierwsza kontrola była z inspekcji pracy, czy nie było jakby grupowego zwolnienia przy tylu. U mnie na szczęście kadrowa dbała a jeszcze i to przez parę miesięcy trwało, żeby nie wpaść w to, także nic nie znaleźli, mhm. ale w kolejce czekał też ZUS. Mhm. Po, pozytywnie, znaczy kulturalnie czekał parę, parę ładnych tygodni, bo że było za dużo zwolnień lekarskich. Aha, aha. No mhm. także, to tak. A, a wracając do tych pierwszych kontroli, firmie tak i to wiele lat trwało, aż do momentu, kiedy, kiedy Urząd Skarbowy przegrał, e, e, wtedy tylko było NSA, nie było jeszcze województw i administracyjnych, także jedna instancja i zwrócili nam dwa razy tyle. Od tamtej pory mamy spokój, oczywiście bieżące kontrole są, zapraszamy, zawsze się nie, nie boimy, jesteśmy transparentni. E, po, jakby po tamtych zdarzeniach e, to nasza firma sfinansowała w głównej części decydującej praktycznie film układ zamknięty Ryszarda, Ryszarda Bugajskiego. E, no bo no, przejścia były takie...
0: Mhm. To mówi no, pan o latach 90. tak? Tak, lata 90.
1: Mhm. tak. Pod koniec lat 90. to się praktycznie zakończyło po, po tej dużej przegranej Urzędu Skarbowego. To często były naciągane, no niestety gdzieś są propozycje korupcyjne z tych organów. Myślą, że ten, jakieś sugestie do skutku. My staramy się jakby wypełniać, czy nawet więcej płacić niż, niż powinno być, bo, bo te przepisy są tak nieprecyzyjne, tak dużo tego, no niestety się w tym poruszać. Lata doświadczeń to też ma, ma
0: znaczenie. Czyli państwo przyjazne się powoli staje, ale te początki były trudne. Czasami się mówi, że chcielibyśmy, żeby tylko nam nie przeszkadzali i pozwolili robić biznes. O,
1: tu, tu się zgadzam, tak. tak. My no, chcemy zarabiać, płacić jak największe podatki, bo państwu są te podatki potrzebne i coraz, coraz większe. I taka rola jest
0: państwa. No, tak, to jest też taka odpowiedzialność przedsiębiorcy. Troszeczkę taka koncepcja giving back, oddawania społeczeństwu tego, co na początku uzyskaliśmy, wszelkie wsparcie, które w tym rozwojowym momencie dostawaliśmy od różnych ludzi, instytucji, społeczności, to dzisiaj te firmy już takie dojrzałe, bogate firmy rodzinne oddają właśnie poprzez działalność charytatywną, filatropijną, no, ale też zwykłe, zwyczajne płacenie podatków to buduje, no, infrastrukturę buduje nasze... Tak, edukację, nasze
1: to wszystko. Oczywiście ja też zawdzięczam państwu, no jakby, że jesteśmy w tym miejscu ja osobiście, i państwo jest potrzebne, ale oczywiście nie może być też za dużo tego państwa, żeby państwo sobie nie, nie uzurpowało, że jest niezastąpione. Bo jednak, no, żeby zaufało bardziej ludziom, przedsiębiorcom. My nie jesteśmy oszustami. Zdecydowana dziewięćdziesiąt parę procent nie jest oszustami. Czasem ktoś się gdzieś zagubi, a, a może tutaj jakby to jest obrona też, jeżeli gdzieś druga strona przesadza.
0: Mhm. Mówił pan o tym, że ważne jest w pozyskiwaniu nowych pracowników też to, że ludzie chcą pracować w firmach, które w jakiś sposób są zaangażowane. Szczególnie młodzież dzisiaj, jak wybiera sobie miejsce pracy, to nie tylko się interesuje tym, ile zarobię, co będę musiał zrobić, ile godzin będę pracował, ale też tym, czy firma, w której będę pracował, czy pracowała jest zaangażowana społecznie, ma jakieś wartości. Wydaje mi się, że w tych wyborach firmy rodzinne i prywatne mogą mieć ten atut dodatkowy, ponieważ zawsze wartości rodzinne, czy w sposób uświadomiony, czy mniej uświadomiony, one funkcjonują i one tworzą niejako y, y, sposób postępowania tej firmy rodzinnej. Y, ale też y, to oddawanie społeczeństwu, inwestowanie w społeczności lokalne, y, to budowanie na wartościach, to przekłada się na działalność charytatywną czy filantropijną. I u Was również jest Fundacja Arche, imienia Lenny Grochowskiej, czyli Pana żony. Chciałem teraz tak chwilę porozmawiać o tym, co w tym obszarze robicie, no bo Pan Prezes dużo mówił o tym, że firma nie jest dla pieniędzy, tylko firma jest po to, żeby realizować jakąś wizję, jakieś cele, żeby zmieniać świat dookoła, żeby ten świat był piękny, żeby pomagać ludziom. I to robicie. W jaki sposób? Na przykład skąd w ogóle pomysł na to, żeby repatriantów z Kazachstanu wspierać w wciąganiu do Polski? Ale też proszę powiedzieć w ogóle szeroko o tym wszystkim, co, co robicie w tym obszarze takiego oddawania, wspierania lokalnych społeczności.
1: Tak, ja myślę, że to nie jest przypadek, że gdzieś jakby moi przodkowie, to co wiem, dziadek już taki był, dzielił się wszystkim. W czasie wojny niezależnie kto przyszedł, wróg czy przyjaciel zawsze dostał gdzieś jedzenie, nocleg. I, I był szanowany. Moja mama zawsze na misję wysyłała pieniądze, chociaż było biednie. Nas było pięcioro, właściwie sześcioro, bo mam najstarszego brata, e, jakby chorego od urodzenia. E, także to, to dzielenie się, to jakby mamy chyba tak we krwi i, i to jest, no chyba to jest jakby taka... Rola człowieka też, że, że jesteśmy no, w pewnej grupie. Jeżeli już możemy się podzielić, to chyba powinniśmy to robić. Fundacja Leny Grochowskiej i Repatrianci to... Ten pomysł pojawił się w Rzeczpospolitej. Jakby były artykuły o tym, że tu państwo zaniedbuje tą repatriację. Niemcy wszyscy posprowadzali, u nas nie. My budowaliśmy mieszkania i to był pomysł pierwszy na, na fundację. Sprowadziliśmy około 30 rodzin w tych kilku latach. To było dla nas jakby łatwiejsze, bo nie, nie trzeba było wiele działalności operacyjnej, tylko jednoosobowo, czy tam przy okazji to przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tam wyszukiwali, później gdzieś nawet sami się zgłaszali do nas i to trwało przez kilka lat. No, sprowadziliśmy dużo ciekawych rodzin, to się decydowało jakby w życiu, to bardzo ważne, ważne decyzje, duży. Duży wpływ tu dostawali pracy, zaopiekowani są, no mamy siedmiosobową rodzinę, sierot nawet z Ukrainy, to ostatnia sprowadzona. Świetne dzieciaki, część pracuje, część jeszcze się uczy w Łochowie mieszkają, także tu do, do kilku miast. Później pojawił się kolejny pomysł na osoby, z, czy, czy dzieci, no to, ale to osoby dorosłe, zespołem Dauna. Ja trochę jakby znam to środowisko, bo od wielu lat organizowaliśmy taki konkurs, szukamy nicifora na takie malarstwo nieprofesjonalne i, i tu przeważnie no, tacy na rozstrzygnięcie konkursu przyjeżdżali, poznałem jakby historię wielu osób, matek, które miały Największy problem, jak mama umrze. Co wtedy z tym? I, i znam też, że gdzieś rodzice zmarli i, i później no, zostaje taka osoba. Bez pomocy. Bez pomocy. Często gdzieś idzie jakiegoś do domu, pomocy społecznej czy jak. I to był jakby kolejny pomysł na działalność fundacji i znalazłem świetną osobę, która panią Anetę Żochowską która tego nigdy wcześniej nie robiła. Ja ją do czego innego miałem przyjąć, że do marketingu. Wtedy było dwie panie i mówię, co z tą zrobić. Obie były dobre. Znaczy tą pierwszą po kilku miesiącach rozstaliśmy się, bo się okazało, że się pomyliłem. A dla pani Anety właśnie to na, na szybko wymyśliliśmy. W tej chwili około 40 osób niepełnosprawnych pracuje z zespołem Down, oczywiście część opiekunów w trzech oddziałach w, w, w siedcach Łochowie i w Warszawie. Powstają kolejne oddziały, teraz w Gdańsku, ale będą powstawały pewnie wszędzie, gdzie mamy hotel albo, albo wszędzie. To są świetni ludzie, absolutnie głównie pracują w, y, robiąc wyroby z, y, w glinie z ceramiki. One są sprzedawane w naszych obiektach, są też użytkowe w naszych hotelach w części jako zastawy stołowe, ale świetnie się sprzedają nie, nie, fundacja i czy, czy pracownicy nie są w stanie nadążyć jakby z wytwarzaniem tego. E, oprócz tego e, m, są pracownie krawieckie tam. E, e, piekarnicze, czy cukiernicze, e, malarskie, e, rzeźbiarskie, ale głównie, głównie ta ceramiczna. Ciekawe jest też jakby odwrócenie takich warsztatów. E, oni świetnie prowadzą ci z zespołem DAW na warsztaty, załóżmy, dla moj, naszych architektów, czy dyrektorów hoteli. To oni są instruktorami, jak w tej glinie paluszkami e, trzeba robić i zrobić wyrób to zupełnie odwrócone role, ale doświadczenia no, są pod wrażeniem, jest bliższe poznanie się, bo tak to gdzieś unikaliśmy, my nie znamy tak na co dzień, tych ludzi jest bardzo dużo, mhm. są otwarci, często my te wartości potraciliśmy, że gdzieś brak zaufania, oni są ufni. Załóżmy, jak po, po tych, po konkursach, czy po plenerach dla osób niepełnosprawnych robiliśmy bale charytatywne, czy robimy, no raz w roku, one są w karnawale, gdzie zapraszamy współpracowników firmy, prezesów, dyrektorów różnych i, i wspólna tutaj 20 czy 30 osób niepełnosprawnych jest i ten bal jest wspólny, Ci niepełnosprawni, oni od pierwszego tańca do ostatniego, prawie do rana, wszyscy ich obtańczą. E, no, pa panowie, żadna pani nie odmówi takiemu, bo idzie, zaprasza. Jak się wczuwają panie? Rano tych Zdrowych, jakby w cudzysłowie, to dostaję ten. Yy, no, podziękowania, że to dla nich była te, terapia. No, zupełnie tak, zetknęli się. Pierwszy raz, jak mieliśmy taki bal robić, to się bałem. No, jak, jak to zetknięcie tych dwóch światów, Nie? Aha. jak potraktuję. Okazało się, że, że już kolejnych kilka zrobionych, no, absolutnie są najlepsze bale. Wszyscy są pod wrażeniem. Tam do rana w karnawale towarzystwo się bawi. Także jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.
0: Kolejny nietuzinkowy pomysł na działanie, o którym też nie słyszałem nigdzie indziej, żeby w taki sposób realizować właśnie te cele takie non-profitowe, charytatywne, filantropijne. Um, ale powiedział pan w trakcie tej wypowiedzi przed chwilą, że się pan pomylił. Czyli ta intuicja nie jest taka w 100% nieumylna. Czasami się zdarzają pomyłki. Czy zdarzyła się panu na przykład pomyłka taka nie tylko dotycząca czyś człowieka, którego źle pan ocenił i zatrudnił, a potem trzeba było może się rozstać, ale bardziej pomyłka dotycząca no, nietrafionej inwestycji na przykład biznesowej albo nietrafionego obiektu?
1: Tak, to ciekawe pytanie, oczywiście. Ja jak pracownika przyjmuję, to praktycznie w pierwszej minucie już wiem, czy, czy chcę dalsze, to już tak sobie porozmawiamy, e, i, i żeby się poznać trochę. I czasami się mylę, bo czasami, no nie wiem, albo świetni niektórzy się sprzedają, e, mo, może tak, I, i potrafią mnie oszukać, czy nabrać. Także przyznaję się. A jeżeli chodzi o obiekty, czy takie inne wpadki, oczywiście, że czasem się zdarzają. E, całe szczęście, że one się zdarzają, bo ja e, jakby nowe doświadczenia mam. E, ja nie rezygnuję z tego, tylko to mi daje motywację, jak sobie z tym nietrafionym poradzić. E, z inwestycjami wchodzimy... E, w miejsca nieoczywiste, tacie, mhm. bo zawsze przy inwestowaniu mówi się lokalizacja, lokalizacja jeszcze, jeszcze raz lokalizacja. U nas na, na odwrót. I to jest wyzwanie, jak w takim miejscu nieoczywistym te pieniądze zarabiać. Ale jak mówię, nasze projekty typu cukrowniężniny w, te, w terenie, nie w mniejszych miejscowościach, czy yy, Pałac i Folwark Łochów, czy Zamek Janów Podlaski, tam mają duży wpływ na lokalną społeczność. To zaczyna się dziać, oni zaczynają wierzyć w siebie, pewne jakby wyzwala u tych osób inwencje, mają pracę. W Żninie w tej chwili pracuje już 200 osób. W cukrowni pracowało 300. To jest pierwszy etap. Jak my jeszcze kolejny etap zrobimy, będzie więcej pracowało niż w Żninie. Teraz byłem na spotkaniu z tydzień temu z pracownikami. Tam tylko kilku hotelarzy na te 200 osób. Wszystko Młodzi ludzie, bardzo zaangażowani. Oni z tego powodu może nie wyjadą z tegoż żnina, czy z Polski nawet. Oprócz pracowników bezpośrednio jeszcze gdzieś tam są dostawcy, tam wiele rzeczy się dzieje. Chcemy, żeby nasze jakby te... Te obiekty były takimi centrami, które skupiają e, no i, i, i kulturę, i przedsiębiorców, i w ogóle ostatnio księgarnię Arche założyliśmy i w każdym m, duża ilość książek. Dyrektorzy mi tak bardzo ostrożnie, jak zobaczyłem, że to tak delikatnie, to mówię razy dziesięć mm -hmm. dołożyć także czasem za kilkadziesiąt tysięcy w każdym obiekcie, ale okazuje się, że to Absolutnie trafiony pomysł, to w, w, książki się sprzedają po prostu, a będą spotkania z pisarzami zaraz jakby naturalnie, promocja książek, także e, kolejne wydawnictwa wchodzą.
0: Kolejny to, pomysł na nietuzinkową promocję hoteli.
1: Oczy, oczywiście, że tak.
0: Jakby pan się określił, tak z tego co słyszę, co pan opowiada, no jest pan na pewno bardzo charyzmatycznym przedsiębiorcą, wyjątkowym, czy taki opis pana wizjoner, pionier, idealista, ryzykant, odważny rewolucjonista podpisałby się pan pod takim opisem, czy, czy dodałby pan coś do tego jeszcze?
1: No nie, to już tak dużo, że wystarczy. Oczywiście z każdych tych określeń na pewno coś, coś wspólnego pewnie mam. Myślę, że, że najbardziej to pewnie wizjoner, a, ale każdy. Ryzyka też na pewno. Ja zawsze mówię, że idziemy po krawędzi w firmie, tak. Ale to, to nas nakręca. Znaczy szczególnie w początkach to było bardzo na krawędzi E, tak nawet żoną moją, czy tak idziemy albo stracimy wszystko, ale żona absolutnie była za mną, także to, to no daje du dużo satysfakcji, tacie. Teraz trochę bezpiecze, jak mówiłem, że tą poduszkę zachowujemy, mamy tych inwestorów, musimy być odpowiedzialni, ale tak. oczywiście lubię wyzwania, to nie sądziłem, że tak jak 30 lat temu tutaj była ta transformacja, uzyskaliśmy wolność, no, poczułem się świetnie, no, nikt prawie nic nie miał. Wszystko przed nami było, co z tą wolnością zrobiliśmy, że teraz przez pandemię znowu kolejne wyzwanie. Ja nie, nie sądziłem, że mnie w życiu znowu coś spotka takiego i tak jak... Jakby mi znowu lat ubyło, jestem od przeszło roku, bo tam na początku sobie pierwszy raz zrobiłem w życiu no, urlop załóżmy tradycyjnie, bo m, tak, ja na urlopie mi się strasznie zmęczył pewnie, znaczy zmieniam pracę i mówię, że cza cały czas jestem na urlopie. Tylko jakby z pewną rezerwą to, to, to traktuję, trochę się bawimy i, i tak mówię innym. Ale od tego czasu, jak wróciłem pod koniec kwietnia, czy na początku maja w zeszłym roku do, do pracy, znowu do działania, to jestem jak nakręcony, to w ogóle nie poznaję siebie, nie wiem, to dla psychologów jakieś badania, jak każdego dnia staram się jak najpóźniej spać i rano się zrywam i już kolejne, tak jak i dzisiaj. Ciekawych ludzi spotykam, no dzieje się coś, każdego dnia nam, coraz więcej kontaktów, no tyle mamy do zrobienia. Także świetny, świetny okres przeżywamy.
0: No tak, no rzeczywiście spotkania z ludźmi nas bardzo motywują, nakręcają i fakt, że pandemia trochę to ograniczyła, to dla wszystkich jest trudne i myślę, że sami siebie mniej jesteśmy w stanie zmotywować niż te interakcje międzyludzkie, więc one są bardzo potrzebne. Wynotowałem sobie jeszcze jedną taką myśl, którą pan y, podzielił się podczas pewnego wywiadu, którą teraz zacytuję. Chciałem pana poprosić, żeby pan ją skomentował albo może rozwinął, bo ona jest ciekawa. Mam wrażenie, że człowiek gdzieś zginął. Miasta nie są już dla ludzi. Świat urządzamy dla technologii, dla gadżetów, które w większości są śmieciami. Człowiek, jego emocje, kontakt z naturą, to wszystko znika. Jak pan chce walczyć z taką rzeczywistością albo z taką wizją przyszłości?
1: A czy ja nie chcę walczyć ogólnie. Ja mogę coś zaproponować, ale to każdy sobie wybiera i wcale nie muszą się ze mną zgadzać, że tak, ale dostrzegam, i jakby, że ten kontakt z naturą jest nam potrzebny. Od tego, no, nie, nie możemy z tego zrezygnować gdzieś w tym wielkim świecie dla technologii, w biurowcach wielkich Człowiek nierzadko czuje się wyobcowany i wtedy trzeba na namiastki robić. Myślę, że te klimaty nieraz w tych małych miasteczkach w skali do człowieka, gdzie blisko, spacerek, to spotkać się, możemy porozmawiać, że to jakby nam jest potrzebne, że że to dostrzegamy i szczególnie po pandemii. Mam nadzieję, że takie wnioski wyciągniemy, że jest gdzieś tendencja, czy jak potrzeba wsiowienia jakby miast, że gdzieś wspólne jakieś uprawy wyjeżdżamy, czy robimy sobie na terenie miasta, czy się zaopatrujemy gdzieś, powrót do rzemiosła, do czegoś, co indywidualnie wytwarzamy. To, to jest cenne, że potrafimy, bo technologia, no jakby roboty, jesteśmy w stanie tego wyprodukować tyle, że w tym zginiemy w tym świecie. To tylko góry śmieci wyprodukujemy. Nie wiem, czy nam to wszystko jest potrzebne. Dlatego jakby ta nasza działalność, y, y, hotele, y, kultura gdzieś, y, y, tradycja, y, emocje są, są tak ważne. Y, świadczenie usług myślę, że, że to jest ważne, o, edukacja, y, a, a ci, którzy produkują bardzo dużo, że na Przyszłość widzę ich jakby trudną, ja nie wiem jak sobie po, poradzą ci producenci, bo można prawie bez ludzi olbrzymią produkcję
0: zorganizować. I co z tego? I po co nam to wszystko? Stąd, czy to Z tym się wiąże też koncept Arche Siedlisko, bo to jest kolejny nowy, bardzo ciekawy koncept, który znowu idzie trochę na wskroś pewnym trendom, ale odpowiada na te potrzeby takie, o których teraz pan mówi. Że my potrzebujemy kontaktu z naturą, kontaktu z samymi, samymi sobą, ale właśnie poza wielkimi miastami, że ten proces, jak pan powiedział, wsiowienia miast, tak? że tak. zaczynamy swoje uprawy, stawiamy ule na dachach, tak. To jest taka tęsknota trochę za tym, co kiedyś było bardziej powszechne. Arche Siedlisko, co to za projekt?
1: Właśnie to też pomysł, jeden z pomysłów, bo ja ich ja tych pomysłów dużo mi się pojawiło w czasie tej, tej boju jakby kwarantanny czy urlopu. Dobrze nie zapisuję, bo bym zwariował, tylko niektóre jakby <śmiech> zapamiętuję. No kil, kilka realizujemy w trakcie oczywiście i między innymi Arche Siedlisko, to jest jakby powrót do natury, bo ja mam kilometr do sąsiada, jestem cały czas rolnikiem. Mam Daniele i ten no, najmniej opieki, ale stale z nimi tam gdzieś. Jestem podglądam ich, uczę się. Nieraz nawet mówię, że, bo, bo nieraz mówiliśmy, że u ludzi jakieś ze czy takich określeń, to myślę, że obrażanie zwierząt, jak ja ich obserwuję, to naprawdę chciałbym, żeby żebyśmy nieraz tacy byli solidarni, to jak tam jest, ale to jakby na inny trochę, trochę temat. To siedlisko... Właśnie chciałbym coś od siebie, te swoje przemyślenia przekazać innym. I, i, i ten pomysł się pojawił jakby y, w ramach jakby gospodarki takiej obiegu zamkniętego i powrotu do natury. Y, z jednej strony kontenery morskie, których olbrzymia ilość przychodzi do Polski i to jest ich jakby y, powtórne życie, później y, jakby dostosowanie tam idzie jako fiber makulatury też bardzo, to, to jest z makulatury i tam staramy się jakby do, do budowy tego użyć, co możemy z, z odzysku materiały, ale równocześnie zawozimy to do takich wiosek, czy my kupujemy siedliska, tam gdzie ludzie się wyprowadzali, gdzie uciekali od wielu, wielu lat, i takie w tej chwili mamy trzy lokalizacje, okolice Częstochowy, Góry Świętokrzyskiej, teraz mocno na Podlasiu i tutaj wzdłuż wschodniej granicy, kolejne jakby będą powstawały te nasze siedliska. Tam mieszkają piękni ludzie, jeszcze ci, co zostali, jakich jak się pozna. I piękne te wioseczki są zostawione, tak jak obiekty zabytkowe, czy pałace, czy coś, to jest nasza, nasza historia, dziedzictwo. Tak, tak te wioski, tam takie na przykład wioska rogacze, ani jednego budynku murowanego nie ma. To, to jest w ogóle jak XIX wiek, przepiękne. To wraca do natury, bo iluś się wyprowadziło. Jedyny budynek to szkoła tysiąc latka Była wybudowana piętrowa, ale zarosła lasem. Ledwieśmy ją znaleźli. <grym> tam chodzi się po tych podwórkach sarne się przegania, czy z powrotem las się zasiewa. Także natura odzyskuje. I póki tam jeszcze ci ludzie są miejscowi na Turszczycy, czy jak zachowali te wartości, to my wstawiamy te swoje zabawki, te kontenery. Kupujemy siedlisko, tam są te budynki, bo one są praktycznie wszystkie takie drewniane, piękne, piękne budyneczki, a my tu gotowe wstawiamy. I następuje jakby zderzenie znowu tamtych ludzi, tu załóżmy z centrów dużych miast, z biurowców powrót do zwyczajów, do tradycji, do jakichś obrzędów tych, jakie były na wsi, jak to się uprawiało. Dla dzieci też pokazanie, bo tam są załóżmy jeszcze jakieś Jakiej zwierzątka, typu jakaś krowa, mhm. może jedna, czy, czy kilka wiosce, ostała czy się. kury, czy kozy, czy coś ostała się, tak, jak to się doi. Oto kiedyś mieliśmy na Dzień Dziecka w Janowie taką krowę, taką łagodną, gospodarz miał, przyprowadził i dla dzieciaku wszyscy doiły. nie Krowa pozwalała. To to największe przeżycie tutaj jakby zmysł dotyku też, mm -hmm. no dotknąć do, do zwierzęcia, to ja wiem, przy, przy Daniela, przepraszam, że tak wtrącam, po dwóch latach do nich podchodziłem, że to one wybrały moment, kiedy do mnie podejdą się, oswoiły. Mm -hmm. jak, jak mnie po, polizał Daniel, ja jakie dreszcze. Mm -hmm. no dzicie zwierzę, to jest, to są, to jest, nie zapomina się tego i tak samo to robimy, opowiadanie historii tego wszystkiego i dopóki Dopóki tam ludzie mieszkają, to my sobie wstawiamy te nasze za, zabawki, czy jakby te kontenery i to wspólne jakby uczenie się nawzajem, czy uczenie się od tamtych ludzi, zupełnie odwrócone role, bo myśmy chcieli, Chcieli uszczęśliwiać tych ludzi im, a, ale oni są szczęśliwi wbrew pozorom, że tam zostali. dopóki oni są, to my ze swoimi też jesteśmy. Je, jeżeli już ich y, y, nie będzie odejdą, to my swoje też zabawki y, y, zabierzemy i oddajemy naturze. Ale to jest ostatni czas, że możemy pokazać to, jak było. Są tak piękne te, te domy, chatki. Wyjechali ludzie Kilka, kilkanaście lat temu, a tam zostawione na kuchni, garnki, to wszystko, tak jakby mieli za chwilę wrócić. My nie chcemy tam jakby wiele interweniować, bo to ma służyć tam, załóżmy, że, że może będzie wspólne jakieś gotowanie, czy pieczenie, żeby, czy tam gdzieś w stodole je, jakieś ob, obrzędy i, i tego typu. Także to rodzaj jakby takiej turystyki społecznej, powrót do, do źródeł. Ten rok z kawałkiem powstał pomysł, myśmy wybudowali hale 5000 metrów, najnowocześniejsze linie do, do tego, komory śrutownicze, lekiernicze, produkcja mebli, Około 100 kontenerów, ale gospodarczo wyprodukowaliśmy tych pierwszych zrobionych, bo jeszcze to jest nieodebrane, niedopuszczone do użytkowania. Znowu jakby te formalności są dużo dłuższe niż realizacja. Uh -huh. Na początek chcemy około tysiąca takich jednostek wyprodukować gdzieś w różnych miejscach Polski, bo, bo jakby w jednym skupisku logistycznie robimy około 50 takich hotel, tam w każdym cztery osoby plus dwie dostawki, sześć, także to nawet grupa dla... Pytają nas się firmy na takie e, zapytania też e, integracyjne wyjazdy. Myślę, że, że to ciekawe, bo myślę, że niewielu zna tu młodych ludzi taką rzeczywistość, ale mnie też bardzo cieszy, że ta pandemia no, takie, takie pomysły przyniosła. przyniosła tak mhm.
0: no, Z tego wszystkiego wynika, że czuje się pan człowiekiem spełnionym i szczęśliwym, realizuje pan swoje pomysły, Zmienia pan świat w taki sposób, jakby jak pan chciał. Ta wizja i ta misja po to, żeby dać, dać swoim gościom hotelowym pewne emocje, a nie tylko miejsce do spania, które jest sztampowe i wygląda tak samo w każdym mieście, ale przy okazji też te, 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 to poczucie, że robimy coś dobrego dla społeczeństwa. Co jeszcze chciałby pan osiągnąć? Co jeszcze jest przed panem? Jakie są wyzwania przed panem? Czy może już... Jest pan na tyle spełniony i szczęśliwy, że w zasadzie to, co pan robi, to wystarczy?
1: No nie. Spełniony może jestem jako przedsiębiorca, bo pieniędzy na, na moje, ten to, co jem, mam niewielkie potrzeby. To mi wystarcza już bardzo dawno i zawsze mi wystarczyło, bo już bardzo, bardzo wcześnie sobie radziłem. Już w drugiej klasie liceum powiedziałem rodzicom, że nie chcę od nich ani złotówki. Ja już sobie sam poradzę, także że, że dosyć wcześnie. I tu jestem spełniony oczywiście, ale jako człowiek nie jestem spełniony do końca. Jest wiele problemów nie, nierozwiązanych i ja na, na to się nie godzę. Co Na, na ile mogę zrobić, a, a teraz trochę możemy więcej. I całe szczęście, że, że coś musimy, czy coś możemy zaproponować. Na przykład to, co co wspominaliśmy. 30 lat temu burzyliśmy mury. Mury miały runąć. No niestety teraz pojawia się problem, że będziemy znowu stawiali. One są znowu stawiane. Jakby powtórka. Na to, na to nie mogę się zgodzić. Zawsze uważałem, że Granice to jest jakiś wymysł, że, że ludzie na świecie są dobrzy, że mamy więcej wspólnego niż żeby się dzielić. To gdzieś kiedyś z początków ludzkości zostało, że bronimy czegoś teraz przed kim. Te zbrojenia to jest nierozwiązane, a równocześnie no, problemy na świecie. Teraz Europa ma, czy, czy jakby y, tu bogate społeczeństwa. Jak się obronić? My się nie zamkniemy murami. To jest, to jest bez sensu, to nie ten kierunek. Tam nie mają ludzie nic do stracenia z tych krajów. Mm -hmm. I, I to jest wstyd y, jakby dla ludzkości. Ja próbowałem teraz... Y, y, tą grupę e, e, Ust Górny, taka miejscowość, byliśmy przygotowani, 10 mieszkań, może delikatnie, po cichu weźmiemy i się problem rozwiąże. E, przynajmniej dla takiej grupki. Wiem, że teraz Katowice też oferowali, moglibyśmy przyjąć to. To nie można uciekać o, od problemów, no ale niestety to jest polityka. Kilka lat temu w znaczącej części, znaczy w decydującej, wybudowaliśmy szkołę w Czadzie w miejscowości Busso, razem z Kurią Siedlecką. Jeżeli nie możemy przyjmować tutaj, bo ja mówię, ja bym wszystkich przyjmował ludzi, no taki jestem, może inni są, ten, moja żona też wzięłaby do swojego domu nawet jak ogląda w telewizji, to co się dzieje jest gotowa, ale no, nie mamy na to wpływu. Ale będziemy, już podjąłem decyzję, robili jakby w miejscowości Busso, tam w Czadzie, to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Kolejną szkołę, jakby średnią, uczyli rzemiosła pracy i farmę, bo tam jest no, biednie, głód jest, żeby tam pomóc tym ludziom. Także będziemy w ramach fundacji tam, tam wchodzili. Dalszy ciąg będzie. To już decyzja zapadła. Podoba się też firmie, bo i ludzie to czują. Mhm. Także jesteśmy razem, jest, jest solidarność. Ale spotykam wielu porządnych ludzi. Teraz na, na spotkaniu, e, właśnie co mówiliśmy e, e, z redakcją Forbesa, tam spotkałem fotografa ze Szwajcarii, którego znakomitego fotografa, na przykład jego zdjęcie na paczce papierosów Marlboro, ten kowbój. W wieku prawie 70 lat on realizuje swoją jakby też misję w Kambodży, też taką farmę założył. Tam też jest olbrzymia bieda, kształci dzieci. Ci ludzie, czy dzieci nie dostają szansy. To nasza taka rola, to nie, nie sztuka im dać coś gotowego nawet, gdzie po drodze duża część zginie, tylko trzeba Uczyć, żeby oni byli samodzielni. To też mi się nie podoba, że, że tu populizm gdzieś zwycięża, bo najłatwiej ludzi uzależnić. To jest korupcja po prostu. A gdzie godność ludzi? Teraz w pandemii też. No firmy, firmy też czekały, co dostaną. Mhm. I jeszcze energia idzie nie w to. Mhm. Ważne jest, że ja jestem wolny, że to ode mnie zależy, dopóki jestem zdrowy, a tak to jestem słaby, ze słabymi ludźmi to można wszystko zrobić. I to mi się nie podoba, dlatego jeżeli coś, coś możemy pokazać, coś zrobić, to jak najbardziej, a, a co inni z tym zrobią, ja nie walczę nie, i nie chcę nikomu narzucać.
0: Reasumując, ma pan przed sobą jeszcze dużo do zrobienia, dużo celów, dużo za sobą, dużo osiągnięć. Jeszcze więcej pewnie rzeczy, które można by zrobić. I chyba puentą naszego podcastu mogłoby być, że tak naprawdę przedsiębiorcy powinnością, misją przedsiębiorców jest edukować i pomagać. Prawda?
1: O, to się zgadzam i to przedsiębiorcy czują, bo państwo nie zawsze, niestety, ale przedsiębiorcy tak mają taką misję. Organizacje pozarządowe wchodzą, że, że ludzie oddolni i dlatego jakby optymistycznie podchodzę do tego, co się dzieje na świecie, mimo tych problemów. Jeżeli się spotyka takich ludzi, że ten świat i ludzkość nie zginie, że sobie poradzimy, że się odbudujemy, wnioski wyciągniemy, ale no, liczby głównie na, na siebie i że są. Trochę wariatów troch i pasjonatów jest na szczęście i te wartości dalej jakby w sobie zachowujemy.
0: Serdecznie dziękuję. Wspaniałe myśli, wspaniała rozmowa. Myślę, że nasi słuchacze będą bardzo zadowoleni i odsłuchując ten podcast będą uśmiechali się tak często, jak my się uśmiechaliśmy podczas tego nagrania. Dziękuję panie prezesie.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres thedulian.deloitte.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.